0: La escuela de Fotografía, episodio 102
1: Bienvenido a este podcast para apasionados de la fotografía en el que aprenderás los conceptos que hay detrás de las buenas fotografías desarrollarás tu creatividad y encontrarás la motivación necesaria para seguir avanzando
0: Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía, un podcast para aprender fotografía y como dice la nueva entradilla, donde nos centramos en aquellos conceptos que pueden hacer mejorar tus imágenes y en ir descubriendo poco a poco tu voz a través de la fotografía para que logres expresarte de la mejor forma posible y de esta forma Saques a relucir tu creatividad. Que realmente confíes en esas posibilidades a la hora de crear estupendas fotografías. Y para eso sabes que es algo fundamental preocuparse más allá de las cuestiones técnicas del manejo de la cámara y más allá de nuestro equipo fotográfico por cuestiones como el lenguaje visual, ir aprendiendo de los grandes maestros que nos han precedido... Y en definitiva, ir conociendo las posibilidades de este gran medio de expresión que es la fotografía. Y hoy tenemos aquí a una fotógrafa especializada en fotografía de viajes, muy conocida, bloguera y youtubers también, <ríe> que no es otra que Ainara García. Pero antes de dejarte con la entrevista a Ainara... Te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 21 sobre líneas haciendo alguna fotografía que utilice este recurso visual. En dimagen.com barra reto barra 21 con número tienes toda la información y participar es muy sencillo. Te animo a participar porque la práctica es algo fundamental. Y si no has participado ya en el concurso del sorteo de tres packs de libros de la colección Fotoclub de Anaya, pues te aconsejo que eches un vistazo al episodio número 100 porque hasta el 26 de este mes, de noviembre, puedes participar. Así que ánimo. Y bueno, pues nada, te dejo ya con la entrevista a Ainara García. Hola, como os estoy comentando, eh, hoy tenemos aquí a una fotógrafa especializada en fotografía de viajes y además es una conocida bloguera y youtuber y es un placer tenerte aquí Ainara
1: Hola, <risa> el, placer, el placer es mío
0: Pues eh, como te digo, hace ya tiempo que quería que estuvieses por aquí y bueno, pues ahora ha surgido el momento eh, que, que además contamos con... hemos tenido la buena suerte de que tengas unas obras ahí cercanas A ver si... Sí, sí,
1: sí, ahora están con el martillo <risa> <risa> Tenemos compañía
0: Bueno, pues las cosas que ocurren Vamos a ver si, si nos dejan más o menos hacer bien la entrevista y podemos llevarla a cabo Sí, sí, sí. Muy a bien A ver, a ver Bueno, pues eso, lo primero agradecerte tu tiempo, que hayas aceptado estar aquí En la Escuela de Fotografía y que, uh -huh. bueno, pues seguro que nos vas a dejar unos consejos estupendos. Eh, yo creo que hay muchísima gente, vamos, la mayoría de la gente te conocerá, pero si te parece, Inara, ¿hago una pequeña presentación tuya?
1: Uh -huh. Sí, sí, adelante.
0: Bueno, pues naciste en Azpeitia, en Guipúzcoa, País Vasco. Y bueno, uh -huh. pues ya desde jovencita tenías tus inquietudes artísticas porque hiciste bachiller artístico y otro módulo de imagen y fotografía
1: y sí, bueno sí, imagen.
0: eso es y, y bueno pues eh, eso te llevó a trabajar pronto a hacer unas prácticas en un periodo en un periódico local de Guipúzcoa mm. y ahí pues eh, fueron digamos tus inicios en, en prensa eh, mm. has estado bastantes tiempo eh, trabajando para la prensa y después mm. pues bueno has empe empezaste también a hacer fotografía de viajes has publicado sí. en distintas revistas y periódicos y como decía hace un momento, pues actualmente mantienes el blog de fotografía de viajes, El Mundo a Través de un Visor, uh -huh. y, y también un canal de YouTube. Cuéntanos un poco, ¿cómo fueron tus inicios en la fotografía? ¿Y de dónde viene esa pasión tuya por la imagen?
1: Pues mis inicios en la fotografía prácticamente de toda la vida. Tanto la fotografía como los viajes, porque uh -huh. yo de pequeña pues me iba de vacaciones con mi familia... Y mi padre tenía una cámara reflex analógica Ajá. y él iba entonces pues, eh, fotografiando nuestro, nuestras vacaciones. Y, y a mí siempre me llama la atención eso de, de que mi padre iba fotografiando y luego pues, cuando volvíamos, de ahí pues, llevábamos a revelar los carretes y de ahí a una semana o lo que tardaba antes, <risa> sí. eh, eso, ver todos esos recuerdos en papel. Y, y de ahí viene tanto la, la pasión por la fotografía como de los viajes. Ajá. Y, y esos fueron mis inicios así. Muy bien. ¿Y
0: cómo llegó el momento? Porque sé que aunque estuviste bastantes años en prensa, eh, llegó el momento ¿Sí? que dijiste eh, adiós a la fotografía de prensa. ¿Qué ¿Sí? te llevó a ello?
1: No fue una cosa que llegó de golpe, Ajá. o sea, fue una cosa que poco a poco, es que la fotografía de prensa quema mucho, yeah. quema mucho, porque ya no es solo que haces fotos, es que te pasas todo el día en el coche, para arriba y para yeah. abajo, tienes que estar en una hora en tres sitios diferentes, tienes que estar todo el día pendiente del teléfono por si pasa algo y te llaman y te tienes que ir, o sea, da igual dónde estés, con quién estés, te tienes que ir, si estás de comida familiar, te levantas y te vas, o sea, es es eh, sí, muy requiere mucha, vamos. sí, re requiere mucha dedicación y te tiene que gustar mucho y tienes que estar dispuesto también a sacrificar muchas cosas. Y al principio, pues, yo la verdad no me arrepiento de esa etapa claro. porque fue una etapa que aprendí un montón y lo que pasa que van pasando los años y claro, yo empecé con 20 años o así. Sí, con 20 años empecé sí, en fotografía vamos. de prensa. Entonces, claro, pues con 20 años te da igual, ¿no? Uh -huh. Quieres vivir cosas, quieres hacer cosas, pero ya pasaron nueve años y, y ya no me empezó... Ya, ya quería tener, por ejemplo, los fines de semana libres para poder hacer mis planes o quería, tam quería también tener un poco de espacio para mí sin tener que estar pendiente del teléfono todo el día, claro. o sea, necesitaba un poco de tranquilidad mental. Y eso la fotografía de prensa a mí no me lo podía dar. Sí, sí, sí. Así que me fui quemando, me fui desmotivando mucho. Y, y yo cuando pensaba en el futuro no, no me veía ahí. Yeah. Entonces fue cuando ya decidí y dije, pues esto no, no, no es este el camino que tengo que seguir.
0: Claro, además, y así fue. Además hoy día que pasa por una situación muy mala, eh, desafortunadamente. Mm. Y, pero bueno, como bien dices, pues es una buena escuela. que ya hemos tenido fotógrafos que, que nos lo comentan este tema y sí, sí. Qué, si te tuvieras que quedar una cosa de aquella etapa de la enseñanza de ese trabajo en prensa, ¿con qué te quedarías?
1: Pues creo que me quedaría con... me aportó mucho sol soltarme, uh -huh. abrirme a, a la gente, porque al final lo bueno que tiene la fotografía de prensa es que todo el día, todos los días son diferentes, estás con personas diferentes... En, tienes que hablar, está, estás forzado a hablar con la gente porque los vas a fotografiar entonces te tienes que ganar su confianza en muy pocos minutos y, y yo siempre he sido como bastante timidilla y al principio lo pasé súper mal pero sí que la fotografía de prensa en eso me ha, me ha dado mucha caña y, y me ayudó mucho a soltarme a la hora de hablar con la gente sobre todo a la hora de hablar con desconocidos porque uh -huh. eso yo creo que no solo si eres tímido o no, sino es algo que normalmente a todos nos cuesta. Claro. Y, y creo que me quedo con eso. que uh -huh. eso, eso sí que me ha aportado... No sé, es, es, yo creo que ha sido eso lo mejor que me ha aportado la fotografía de prensa. El, el hecho de ayudarme a abrirme a la gente uh
0: -huh.
1: y quitarme un poco esa coraza de timidez.
0: Claro, nos decía, como te decía antes, pues como nos han comentado ya algún fotoperiodista, pues eh, vamos, es una escuela en la que te tienes que poner las pilas quieras o no, porque tienes que uh -huh. te ves en mil apuros, que tienes que ir saliendo de ellos. Sí, sí. Uf, y claro, total. ya fotográficos y no fotográficos muchos de ellos con lo cual pues Sí, sí, sí. Es una, sí, buena sí, escuela, sí, sí. es una buena escuela de fotografía y de la vida.
1: Sí. sí, sí, sí te hace espabilar mucho porque encima tienes que ser muy rápido, muchas veces tienes que pensar muy rápido, tienes que actuar muy rápido y, y sí que para espabilarte es, es, es un buen mundillo.
0: Muy bien. Bueno, y tu blog, eh, ya poco a poco, digamos, después de esa fotografía de prensa empezaste con la fotografía de viajes eh, poco mm. a poco, eh, escuché en alguna entrevista por ahí que, que a partir de un curso que hiciste en tu tierra, en la selva de Irati, ¿verdad? Sí, eh, sí, un taller. Eso es, que empezaste un poco ya a, a plantearte con otros amigos y demás, el viajar fotografiando y demás. Y, mm. y bueno, pues pronto empezaron tus, tus viajes fotográficos y un tiempo después tu blog. Cuéntanos un poco cuándo comenzaste con el blog y qué te llevó a, a, a escribir en el blog, tus vivencias en la fotografía de viajes.
1: Pues el blog lo empecé en marzo del 2010, si no me equivoco. Ajá. O sea, ya... Sí, ya hace unos años.
0: añitos, sí, sí. <risa>
1: <risa> Pero sí, pues lo que me empujó a abrir el blog era que... Bueno, yo quería un sitio, yo ya tenía para entonces, pa el... yo empecé como fotógrafa el 2007, entonces ya eran, pasaron tres años y ya tenía como bastantes fotos y quería un sitio donde poder enseñar mis fotos más allá de claro. Flickr, porque yo ya tenía Flickr, pero quería como algo más personal, algo más que lo podía trabajar yo más personalizado y... Y buscaba un poco eso. Y como no sabía hacer una página web, pues dije, pues, <risa> blogger.com, crear blog, y ya está. Y, y así fue como lo hice. Y la idea era... Eh, claro, y, y en esto también tuvo mucho que ver la fotografía de prensa, lo que comentábamos antes, que, eh, claro, yo hacía muchas fotos, ¿Sí? pero la gente no sabe lo que hay detrás de esas fotos. La Ajá. gente no sabe lo que he tenido que pasar yo para, para llegar a hacer esa foto. Y entonces me parecía interesante eh, tener un espacio donde, donde contar un poco esas la pequeñas vivencias ¿no? que Digamos, tenía yo. Eso la... es, eso es. Y de ahí vino el nombre del de mundo a través de un visor. De... La idea era contar un poco lo que, lo que venía detrás de, de la cámara, detrás de las fotos. Y así, así surgió mi blog.
0: Muy bien. Pues es un blog muy recomendable. Yo lo recomendé en los 50 mejores blogs de fotografía. De tu canal de YouTube también. Después hablaremos de él, si te parece. Mm. Y vamos a hablar ahora un poco como experta en fotografía de viajes. Cuéntanos, ¿sueles organizar mucho tus viajes o, o no? Háblanos un poco, a ver.
1: Mira, te voy a contar. Ahora justo me encuentro en un punto que... que en ni estoy viajando mucho fuera, ni tampoco quiero viajar mucho fuera. Estoy Ajá. viajando mucho por mi tierra. Entonces, eh, claro, la planificación también ha cambiado mucho. Eh, sí que yo creo que antes me planificaba más. Antes era como me gustaba llevarlo todo más cerrado, más eh, pues a la mañana voy a estar aquí, a la tarde aquí, a la noche aquí. Y... Igual también por miedo un poco, ¿no? De Ajá. no querer perderme nada, de no... Pero con el, con el tiempo he preferido un poco... Eh, no, no dejarlo todo en manos de la suerte, ni el destino, ni esas cosas, pero, pero sí, que, sí que prefiero ir un poco... Ir a un sitio y tantear un poco qué, qué es lo que puedo sacar de ahí. Informarme bien de lo Ajá. que... De lo que hay en esa zona para obviamente para no perderme igual cosas importantes, pero no sé, no, no agobiarme tanto en, en el hecho de es que dije que esta mañana iba a estar aquí y tengo que ir ahí. No, yeah. si surge otra cosa eh, que igual puede ser más interesante o más eh, espontáneo, igual tengo que darle preferencia a esa otra cosa nueva que ha surgido. Sí, no llevar y eso, los planes tan todo,
0: cerrados, digamos.
1: Eso es, eso es. Y eso, hombre, aquí ahora. Que estoy viajando claro. más por aquí, por mi tierra es más fácil también porque si hoy no hago esa foto pues puedo volver mañana, no es como si te vas a Australia y no que tienes eh, 15 días y tienes que hacerlo sí o sí, pero, pero no sé, como he cambiado un poco eso de mis viajes, de viajar sí. más por mi zona, ahora lo estoy haciendo más así, pues... más espontáneo
0: Pues aprovechando que nos cuentas esto, yo en la escuela de fotografía solo hablar mucho de que para obtener buenas fotografías de viaje o del tipo que sea, no hace falta ir al otro lado del mundo, ni contar sí. con modelos súper profesionales ni nada por el estilo, y para obtener fotografías de paisaje, así es, ¿verdad Zainara? No hace falta, tenemos sitios estupendos al lado.
1: Sí, sí, totalmente, de hecho, yo esto no lo estoy haciendo solo por las fotos, o sea, lo estoy haciendo también, sobre todo lo estoy haciendo porque me da mucha rabia no conocer lo que tengo aquí sí. y, y a veces eh, yo creo que muchas veces viajamos fuera porque nos gusta sentir ese factor sorpresa de llegar uh -huh. a un sitio y que sea todo súper diferente y, y dices ah qué bonito voy a hacer fotos a todo pero es que eso puede pasar aquí también sin ir más lejos hace dos semanas yo fui a un sitio que, que tengo a 45 minutos de casa <risa> y lo descubrí hace dos semanas y te digo yo que a la gente le digo que esa foto la he hecho en Nueva Zelanda y habría muchas personas que me lo iban a creer porque uh -huh. es que o sea, el sitio es una pasada un, una cueva así está en mi Instagram ya uh -huh. ya te pasaré si quieres poner claro pero sí, sí. pero o sea y, y me da rabia eso tener sitios muy muy chulos que sorprenden que, que nos sorprenden a, a nosotros y, y no conocerlos y, y irnos fuera y conocer sitios de fuera cuando aquí hay un mogollón de sitios que, que todavía no, no sé que están ahí. Claro. Así que, no cuando... sé, para mí es súper importante eso. Uh
0: -huh. Cuando además, pues eso en la fotografía de, de viajes, que bueno, te lo iba a comentar ahora, pero bueno, como sale a colación, mm. como en cualquier otro tipo de fotografía, eh, más allá de, también de lo que estemos mostrando, eh, hace falta recoger unos momentos, unos momentos de luz, un momento mm. Mm, sí. en la atmósfera, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y, 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 sí. y, y seguramente eso es, tiene mucho más impacto que solo pues que salga pues o un castillo o esas ruinas o si aunque sea una piedrecita la saques en un momento estupendo vas a una eso fotografía es. estupenda
1: claro y, y eso también eh, tiene mucha ventaja el hecho de, de ir a fotografiar sitios que están cerca de tu entorno en eso tienes mucha ventaja también porque claro. por ejemplo si yo hoy veo las noticias y en las noticias dicen pues mañana va a haber una niebla que va a cubrir todo el valle no sé qué yo ya puedo ir pensando ah pues eh, voy a ir a este sitio tal cual claro, eso cuando estás fuera eh, cruza sí. dedos y si tienes suerte bien, pero aquí puedes estar ya más atento de a ver qué cosas pasan o, o que si hay oleaje o que claro. va a haber rayos o que va a haber no sé qué como lo tienes más cerca y encima lo conoces bien ¿no? eh, a la hora de fotografiar a, a la hora de hacer fotos diferentes y así de instantes así bastante únicos yo creo que es una ventaja claro. eh, trabajar tu zona
0: lo que pasa es que a veces recuerdo que esto hablaba, lo hablaba con J Barros de Rubik C foto mm -hmm. que, que decíamos que tenemos que salir con ojos nuevos porque a veces parece que lo cercano ya lo conocemos Totalmente. todo y hay que un poco mm, quitarnos esa venda que a veces tenemos de la rutina sí. a rutina y, y salir a fotografiar para realmente observar y, y no, sí. no dar por hecho todo
1: eso es, sí, hay que abrir la mente, hay que, hay que disfrutar del sitio también. Y, y como comentabas, estamos muchas veces centrados en la rutina. Igual pasamos de un sitio 10 eh, veces a la semana, pero para ir al trabajo o para hacer lo que sea. Pero ya cuando vas con la mente despejada, con la cámara, o incluso sin cámara, te puedes ir fijando en detalles que. Mira, de hecho, me acuerdo. Hace poco leí un libro que está ahí, no, no me acuerdo del título, ¿Sí? que era cómo ser un explorador o algo así. Y Ajá. un ejercicio que ponía que me pareció súper interesante. Decía que eh, ahora mismo donde estás, que seguramente va a ser un sitio donde pasas mucho tiempo, siéntate y, y busca 10 detalles que no, que no has visto hasta ahora. Ajá. Y yo cuando leí eso estaba en el sofá de mi casa y decía 10 detalles en mi salón, pero qué 10 detalles los voy a encontrar. Y al principio no ves nada, pero, pero sí que es verdad que así como van pasando los minutos te das cuenta de... Y eso, o sea, o esa grieta, o esa mancha, o no sí. sé, cosas pequeñitas que, eh, ah, pues, claro. es verdad que no me había dado cuenta, o, o ese botón, el, el claro. sofá tenía ese botón ahí, o sea, te vas sí, dando sí, cuenta sí, de sí. cosas que no, y yo creo que ese ejercicio es muy bueno para los fotógrafos que, que igual estamos como muy, ¿no? muy acostumbrados a, a nuestro entorno y a, a la rutina y no sé, me parece un ejercicio súper interesante
0: sí, 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 a mí también me, me lo parece sí y estoy de acuerdo contigo que, que vamos, en todos los sitios eh, si miramos con esa curiosidad hay cosas que, que pueden ser súper interesantes, claro que sí yo sí. sé que eres una fotógrafa que no eres... Vamos, no te preocupas demasiado por el material fotográfico en cuanto a que no estás ahí cambiando de cámara constantemente, recomendando cámaras y demás. ¿No Llevo te siete mucho? años con
1: la misma y, y tengo miedo de que, de que se me estropee porque ya es por pereza de ponerme.
0: Aprender en, otra en realidad cámara. Debería sí. No
1: aprender otra cámara, sino es que en realidad me da pereza ponerme a, a buscar una cámara de. ¿Qué cámara me compro? Claro. No sé, me da pereza. En... Bueno, Aparte que estoy muy a gusto con la mía. Bien.
0: No te preocupes, aquí no nos centramos nada en cámaras. Con lo cual, no te voy a preguntar por cámaras. Sí, si, si por curiosidad, un poco, ¿qué focal, qué distancias focales sueles utilizar y llevar tú en tus viajes? ¿O cuáles son las que más te gustan?
1: Pues la que más uso, o sea, el objetivo que más uso es el 1740 de Canon, Ajá. que es el, el que F4. tengo siempre... Sí, el que tengo siempre porque en la cámara, lo
0: tengo yo también, y luego
1: sí. tengo un el 50 milímetros de toda la vida de 100 euros.
0: <risa> está súper es bien, un, está súper es, bien, es súper cutre,
1: pero está súper bien, <risa> sí, sí. Y si se te rompe encima tampoco da tanta pena, porque no sé, es... Yo creo que de calidad-precio de los mejores que hay. Y, y ahora voy con esos dos. Antes me llevaba también el 70-200, Ajá. Pero me he cansado. Sí, o sea, eso ya es mucho bicho. peso. Sí, sí, mucho peso. Así que sí, normalmente 17.40 es el que uso.
0: Muy bien. Eh, sí, con eso ya cubres, vamos, un, Y con el 50 hay un poco de apoyo. Pues mm. si necesitas un poquito más de un retrato, para detalles, focal, para retrans, así, eso, eso es. es. Un gran desenfoque mm. o algo así. Muy bien. Eh, y sí me gustaría que nos dieses algún consejo de material o cositas que lleves que no sea material fotográfico a tus viajes algo que hayas aprendido que con el tiempo sea útil y no te dejas fuera de tu mochila cuando sales también en tus viajes
1: pues mira esto me <risa> es que igual es un poco <risa> Una... <risa> pero a la gente que se lo he dicho le ha resultado útil ¿eh?
0: pues entonces ya Una... está, no te preocupes <risa>
1: Para limpiar, los, o sea, para limpiar la lente del objetivo, eh, bueno, cuando estuve estudiando mi compañera de piso, eh, me lo recomendó mi compañera de piso, me dijo que para limpiar los objetivos lo, lo mejor era utilizar papel de fumar ¿Ah? y al principio me reía así un poco como, como que papel de <risa> fumar y es verdad, coges papel de fumar lo pasas ahí bien en, en la lente del objetivo y lo limpias súper bien.
0: Uh -huh. o sea, y no raya ni nada, vamos. O sea, no raya, no
1: claro, porque el papel de fumar es como sí. Muy, sí, sí, sí. muy suave, muy...
0: Sí, sí, tiene una textura, Y tenía ¿no?
1: razón y, y mira, ahora no tengo porque encima yo no fumo, pero, pero sí que tuve una época que guardaba ahí papel de fumar y, y limpiaba con papel de fumar y no sé... Y, y a más de uno se lo he dicho y ahora más de uno tiene en la mochila. Papel no, pues de fumar.
0: yo lo vi, como mínimo lo voy a probar.
1: Sí, sí, sí. No, no, y es verdad. A mí yo al principio me reí, le dije, pero ¿qué, ¿qué dices? Y me dijo que sí, que sí, ya verás. Y probé y yo, anda, pues sí que, sí que tiene razón.
0: Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con este consejo tuyo. Y bueno, también tienes mucha experiencia como, como formadora, digamos, porque eh, impartes cursos, que si quieres... Ahora, un poquito más adelante, nos hablas sobre ellos. Eh, y según tu experiencia, ¿cuál es el principal error que ves en las personas que están aprendiendo fotografía eh, de viajes o que ves más habitualmente o que te comentan? No sé. Los que más el les mayor... cuesta o, o, o el mayor error.
1: El, el mayor error, yo creo que sin duda, es que la gente no tiene nada de paciencia. Yo creo que eh, mucha gente... Cree que los resultados, o sea, o creen que has nacido así, con esa visión y con ese dominio de la cámara, o, o no vales para ellos, yeah. y no es así. O sea, me da mucha pena que hay gente que, que se desmotiva enseguida, porque, pues igual, si no ve resultados en dos días, es como que Ay, yo no valgo para esto, no sé qué. No, hay que disfrutarlo y uh -huh. los resultados no llegan de la noche a la mañana. De hecho, tus resultados siempre van a ir cambiando. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, pues no sé, empecé a sentirme cómoda con mi cámara, en plan de hacer fotos rápido y así, pues igual un año después de haber empezado en serio. Uh -huh. Pero desde ese año a ahora, que han pasado como nueve años, también he ido cambiando muchas cosas. O sea, uh -huh. al final es un proceso que tú... Tú nunca vas a ser el mismo como fotógrafo. Uh -huh. Entonces, eso, sobre todo al principio, yo creo que la gente debe tener eso súper claro. Ahora, sí. pues igual te costará eh, pensar qué diafragma, qué hizo, y combinar eso, pero luego vas a tener otros otras cosas que pensar de composición, no sé qué, tal. Luego llegarás a un punto en el que te sientas súper cómodo con todo, y igual querrás cambiar de estilo. O sea, siempre hay sí, cosas, entonces por eso yo creo que hay que ser paciente y disfrutar el momento y, y eso, porque sobre todo cuando empiezas, igual sí que es verdad que no tienes esa rapidez de manejar la cámara pero sí que tienes eh, ese sentimiento de, ay voy a hacer fotos y voy a hacer fotos sí, a esto y lo otro ilusión, eso luego lo pierdes, sí. claro eso luego se va como perdiendo entonces cada, cada etapa tiene lo suyo así que hay que ser paciente y disfrutar cada etapa
0: Claro, sí, pues es, es algo, vamos, es, bueno, es un consejo estupendo porque sin duda yo una de las cosas que he aprendido también y nada es que esto de la fotografía es un camino y que sí, como total. bien dices hay que disfrutar pues desde los inicios que uno empieza torpemente a manejar su cámara y que la fotografía luego cuando la ves ves lo bochornosas que son, pero hay que disfrutar de eso también y sentirse pues oye orgulloso y, y ver cómo evoluciona como fotógrafo. Y, mm. y tener esa paciencia es fundamental, porque eh, algo de lo que te iba a comentar ahora también, que se da mucho en fotografía de viajes, creo, eh, por lo menos eh, es mi caso, es que no puedo hacer eh, muchos viajes fotográficos, porque, bueno, con la familia, las niñas pequeñas y demás, yo viajes así por placer y puramente fotográficos no puedo hacer. Casi todos son familiares. Entonces compaginar eso es difícil y, mm. y yo... Vamos, tengo que te saber que no puedo llegar allí a un sitio, estar cinco minutos y quererme llevar la foto mar más maravillosa del mundo, porque sí. eso requiere tiempo, requiere ir en los momentos más idóneos y entonces tienes que tener esa paciencia de saber, oye, pues me puedo llevar una foto que me guste, esté bien, de recuerdo tal, pero no esperes llevarte en cinco minutitos, a lo mejor tienes la suerte de tu vida y te llevas de allí el sitio... Puede o sea,
1: ser, sí, sí.
0: Eso es, pero que no es lo habitual y que tenemos que tener esa paciencia. Mm. Y qué difícil es, ¿verdad, Ainara, compaginar en los viajes con el disfrute de la fotografía, cuando no son puramente mm. fotográficos?
1: Mm. Completamente, de hecho, yo muchos de los viajes que hago eh, son así. Mm. O sea, por ejemplo, los últimos... El último que hice fue a Mallorca y otro a Gijón y en... era como un programa bastante cerrado uh -huh. y claro, tienes a esta hora tienes que ir a tal sitio, a esta otra hora tienes que ir a este otro sitio y es como que no dispones de todo el tiempo del mundo para hacer igual la foto que tú tienes en mente, pero ahí está también ¿no? la creatividad del fotógrafo, ¿no? De... Claro. y no sé, hay que hay que adaptarse al final, hay sí, que adaptarse.
0: eso es. Y,
1: y no sé, o buscar huecos también, por ejemplo, en Mallorca te, empezábamos el día como a las nueve y media, pues eh, yo y mi otro compañero que vino conmigo nos pegamos el madrugón, nos fuimos uh -huh. ahí andando a hacer el amanecer a otro sitio, no sé qué, y no sé, luego también hay que buscar a ver qué posibilidades tienes en ese momento. Pero, claro. pero vamos, que nunca. De hecho, yo creo que ningún fotógrafo nunca lo tiene así tan fácil como parece. Yo creo que todos vamos con el tiempo fatal, siempre. <risa> con menos tiempo de lo que nos gustaría en los sitios.
0: Claro, sí. A no fin... ser que vayas
1: de mochilero ahí, de billete claro. de vuelta y tengas todo el tiempo del mundo, pero vamos. Lo, lo normal no no es eso
0: claro, llevas toda la razón porque hemos tenido fotógrafos que nos han comentado que han hecho viajes para hacer determinadas fotografías y se han tenido que volver después de estar una semana sin esa fotografía, por, por las condiciones o lo que sea, entonces efectivamente se han adaptado y han hecho pues otras cosas que al final mm, también les han les han gustado o han probado hacer pues otro tipo de fotografías eso es, al, al final se trata pues eso de adaptarse un poco y, y, y por lo menos tener esa paciencia y saber que bueno, pues esto es pasito a pasito eso es muy bien, ya hablabas de madrugar ¿qué consejo nos darías sobre el uso de la luz? de horas de luz de ¿qué tipos de luz te gustan más? háblanos un poco
1: pues, hombre, para mí la mejor luz es al amanecer y al atardecer, pero sobre todo al amanecer porque hay menos, menos gente en los sitios sí. y estás más tranquilo y también es una buena forma, aunque da mucha pereza...
0: Sí, yo tengo muchos atardeceres. <risa>
1: <risa> da, da mucha pereza madrugar, pero luego es una satisfacción porque empezar el día con... Sí. Tú imagínate, te levantas y ya haces un fotón, es que ya vas a tener buen día, ya estás contento, ya has empezado bien el día, que, que puede ser que no, que no todos los yeah, amaneceres no, son claro. buenos, pero, pero es que si lo tienes bueno es que es genial y yo prefiero los amaneceres, yo creo que a la mañana, aparte de que hay menos gente, todo está como más en calma, eh, no sé, a mí me gusta más. Ajá. Y sobre todo, últimamente me gustan mucho los contraluces y me gusta jugar un poco con eso, con siluetas, ahí sí. estoy un poco.
0: Muy bien, sí, <risa> hombre, es un tipo de fotografía que a mí también me gusta mucho porque, digamos, ya reduces parte de... de... Digamos, de la imagen a, a, un, claro, a una zona oscura donde no hay información mm. y es más fácil interpretable, creo, y, y que mm. impacte más. Porque estás eliminando, sí. hay mucha información que a lo mejor no es relevante, efectivamente, para la foto. Eso
1: es, sí, simplifica la foto, eso es. que eso es súper importante también.
0: Mm. Y, y te iba a decir, todo esto que te comentaba de, de... hablábamos un poco de buscar las horas de luz y demás, es porque... Creo que al final lo que cuenta eh, de nuestras fotografías es que cuenten algo, ¿verdad? Que cuenten, pues supongo, nuestro viaje, que cuando las veamos, eh, pues mm. recordemos el viaje y nos hagan un poco revivir esas sensaciones. Exacto. Más allá que de buscar, entiendo, postales que podamos comprar en cualquier sitio, ¿verdad? ¿Qué recomendación nos harías ahí para intentar buscar esos detalles o ese tipo de fotografías que nos podamos intentar traer con esas sensaciones?
1: Pues, bueno, lo primero es hacer fotos a lo que a lo que te llena, ¿no? Es verdad que postales al final hacemos todos y uh -huh. tampoco veo mal hacerlas porque es como.
0: No, claro. ¿no?
1: Haces la foto y es como, mira qué bonita me sí. ha quedado como en la. Pero latín. que no sean solo esas,
0: digamos. <ríe>
1: Eso es. Eso es. No, pero bueno, es, es un buen ejercicio también, sobre todo sí, para aprender sí. para los que se están iniciando. Yo a los que se están iniciando les recomiendo que copien, entre comillas, claro. ese tipo de postales, pero, pero es verdad que no hay que quedarse anclado en eso en, había una frase, ahora no me, no, no me voy a acordar del fotógrafo, pero es muy conocido, que decía en, si veo algo que me resulta familiar, uh -huh. hago algo para cambiarlo, o algo así era la frase, sí, entonces no sé quién es sí si, luego me acordaré cuando terminemos pero es, es un fotógrafo muy conocido y, y eso yo lo que hago por ejemplo es pues, o no sé, o pones a alguna persona o, o cambias el punto de vista de la cámara, lo bajas al suelo subes a un alto, no sé cambia de encuadre mete algún elemento diferente, haz, haz algo para que eh, por lo menos ese sitio donde se ven todas las postales o sea, esa postal uh -huh. para que sea distinta y para que tenga también tu toque personal.
0: Eso es. Mm. Muy bien, muy bien. Tú sueles, si no me equivoco, llevar trípode siempre en tus viajes porque te gustan las largas exposiciones, ¿verdad, Ainara?
1: Sí, casi siempre llevo trípode. sí. Ajá. Mm.
0: Eh, ¿Qué tipo de trípode llevas y cuál nos recomiendas para los viajes? Porque Yo el habla... peso y tal es, vamos, es un factor <risas> importante en este caso. Sí, si tenemos que llevarlo encima.
1: Sí, sí, sí. Yo ahora el trípode que llevo es el Vanguard Vanguardio 235CB, que es uh -huh. un trípode de, de carbono que pesa kilo 200. Uh -huh. O sea, claro. Con esto... la rótula y todo. Sí, 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 con la rótula y uh -huh. todo. Esto para, uh -huh. para viajar es ideal. Algunos dicen, ah, es muy ligero, no sé qué. Para mí, para ser ligero, la verdad es que es bastante estable. Es verdad que sí, te viene un una ventisca así un poco fuerte pues obviamente se te va a mover pero a mí me funciona genial para viajes Bueno, y... pero siempre le
0: puedes poner un, un poco de contrapeso o algo ¿verdad? Eso así es, que...
1: luego también hay unas bolsas que uh -huh. le puedes poner a las patas del trípode, que le puedes poner luego ahí peso, pues algunas piedras o algo y entonces ya te coge más, claro. más estabilidad y vamos, pero ocupa esto, o sea, bueno. yo lo llevo de equipaje de mano, el trípode, lo puedes meter en, en la maleta de equipaje de mano y, y ese es el que, el que utilizo para, para viajar, uh -huh. luego también uso otro, el Alta Pro 2 ahora, el, estos días lo estoy usando para hacer fotos de otoño y así pero normalmente el otro el 235
0: Muy bien, nos quedamos con ese modelo para echarle un vistazo quien le interese adquirir un trípode ya tiene ahí una referencia muy bien yo insisto también que bueno pues eh, en este caso en la fotografía de viajes eh, llegamos con un montón de fotografía de nuestro viaje y la verdad es que es un poco rollo ponerte a seleccionar fotos, editar, revelar yo sé es además, la peor
1: parte sí, verdad
0: yo, sí. yo sé que además tú en el tema de revelado aplicas un revelado sencillo que no te complica mucho la vida eh, pero quería insistir sobre todo en los temas de, de la importancia de imprimir las fotografías. Eh, pero es que considero que si no, no disfrutamos, ¿verdad? Y nada de las fotografías, porque si hacemos un viaje para que se queden ahí guardadas, de poco nos van a servir, ¿verdad?
1: Sí, es verdad. Yo tengo muy poca costumbre de imprimir fotos, también te digo, ¿eh? O sea, las que ves aquí y las que tengo por casa algunas... De alguna exposición que me han sobrado, bueno, pero... ya tienes
0: algunas, eh. Sí, 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 pero
1: sí que es verdad, el año pasado eh, en verano, así, en verano, no sé cuándo fue, sí que me entró esa cosa de jo, es que tengo mogollón de fotos ahí en el disco duro y no, no las he vuelto a ver. Y, y encima ahora, como subes a las redes y todo, pues como que no, no las ves. Y sí que imprimí algunos fotolibros de estos álbums fotográficos Ajá. Y, y eso, y pues no sé si reveré como cinco álbums o así, de, pues cuando fuimos a Londres, o sobre todo ah. más fotos familiares, de, o con mi novio, no sé, fotos... Que, que quieres tener ahí, eh, pues estás una tarde y voy a ver, voy a recordar. ¿no? Claro. En vez de entrar ahí a Facebook o a Instagram, no sé, el papel yo creo que todavía sigue teniendo su, su carisma.
0: Sí, 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 sí. Y sí.
1: yo creo que sí. Yo ya te digo, no, no tengo mucha costumbre, pero de vez en cuando sí que me entra la nostalgia esa de... <risa> o no veo las fotos.
0: <risa> sí, sí. Bueno, yo es algo que recomiendo porque... Eh, vamos, tampoco es que haya, tenga impresas ahí 100.000 fotografías. Sí que tengo más de las que puedo colgar ya, con lo cual pues aprovecho <ríe> para ir haciendo regalos y demás pues por ahí cuando me también sale. También es si una al... buena opción. Claro, si a alguien le gusta alguna o demás, pues voy dando por ahí fotografías. Y, pero sí que creo que es algo bueno para, para disfrutar de ellas. Y como mínimo también... Eh, seleccionar esas fotos y publicar algunas también, que eso sí que nos cuesta menos, pero por lo menos mm. que no se queden ahí en el disco duro. Y tú, eso bueno, pues usas últimamente, eh, sobre todo para publicar, Instagram, ¿verdad? Sí. Y cuéntanos un poco, ¿por qué Instagram?
1: Creo que es obvio, ¿no? Instagram es la red social de sí. fotografía. O sea, es que hay que estar ahí sí o sí, sí. sí. De hecho, no entiendo, eh, te lo juro, ¿eh? No, no entiendo. Eh, los, porque conozco fotógrafos que se están quejando de oh, es que va fatal esto de la fotografía, que es verdad que, que hay muchas cosas sí, que han cambiado entonces, y no, muy... claro, pero, pero luego no tienen eh, una cuenta en Instagram y no, no se esfuerzan en dar a conocer su trabajo, ¿no? Al final uh -huh. la gente está ahí, si la gente está ahí tu trabajo tiene que estar ahí también porque es donde te van a buscar y donde te van a ver y, y vamos, es que por eso por para mí estar en Instagram siendo fotógrafo vamos, debe ser obligatorio yeah. a, a mí me ha funcionado muy bien a la hora de llegar a más gente a la hora de llegar a nuevos clientes a, y a la hora de darme a conocer y vamos es que se lo recomiendo a todo el mundo muy bien, eso sí. sí hay que ser constante y, y da trabajo también pero es que te lo tienes que tomar así como un trabajo uh -huh. de como un trabajo
0: muy bien y hace unos tres años comenzaste también con tu canal de YouTube donde das consejos de fotografía en general hablas uh -huh. de tus fotografías en distintas ciudades uh -huh. hace ciertas revisiones de material Cuéntanos un poco, ¿cómo surgió la necesidad o, bueno, pues, este canal
1: de YouTube? Pues, la verdad, tampoco fue algo de, venga, voy a subir vídeos, ¿no? Eh, de hecho, también lo de YouTube también ha sido, en parte, eh, lo que te comentaba antes con la prensa de para abrirme más a la gente, para soltarme más porque bueno, tú ves mis primeros vídeos y es que me da esta vergüenza verlos porque, no sé, me, me ha me ha ayudado mucho YouTube también para, para quitarme vergüenzas, para soltarme para, y para abrirme a la gente o sea, si ya me ayudó la fotografía de prensa en eso eh, YouTube me ha ayudado más eh, en plan a la hora de, de abrirme eh, hablando delante de mucha gente. Antes, yo, por ejemplo, en, cuando impartía los cursos y uh -huh. así, me ponía súper nerviosa. Cuando, te, cuando tenía 10 personas mirándome, era como: Tengo 10 personas mirándome, no la puedo cagar. ¿no? Pero, sí, ese
0: maltrago se pasa, sí. Sí, sí.
1: Pero sí, YouTube, sí que en eso. Yo también soy muy de hacer terapias de choque. ¿eh? Digo, a ver, ¿qué es lo que me frena? ¿Qué muy es lo bien, que me cuesta? Esto, pues pues, bueno, pues voy a hacer justo lo que menos me apetece para, para solucionarlo. Saliendo ahí de la así. zona de
0: confort total. Eso es, sí, sí,
1: totalmente. Sí, eso lo hago siempre, eso lo hago siempre. Pues y es luego, un buen ejercicio. Es, sí, sí, y luego al principio lo pasas fatal.
0: Claro, o sea, claro. Yo me
1: acuerdo que los primeros vídeos que, que subía era como, uff, mañana subo vídeo y ya la noche anterior como que dormía fatal. Era como, uff, lo va a ver la gente, no sé qué...
0: Bueno, un lugar que tendrás un montón y quizás sea un poco difícil, pero un lugar que nos recomiendes para fotografiar en España y fuera de España. Venga, a ver, ¿con cuál te quedarías de los muchos que conoces?
1: <risa> bueno, pues aquí, eh, obviamente, el Flitch. No sé si lo conoces. El sí. Flitch es. Ahora sí, se ha que hecho un poco de tronos y todo. Sí, sí, esto. sí. sí y para mí el Fleet es una pasada creo que es un sitio único en el mundo y, y fuera en el extranjero a ver yo creo que los fiordos en Noruega Ajá. o sea, una pasada yo creo que Noruega es el paraíso para los fotógrafos, tiene una luz tiene unos paisajes es que es increíble uh -huh. allí uh -huh. vamos, alquilamos un coche y uh -huh. conducía a mi novio y ya le dije, da igual, no pares porque es que si no no vamos a llegar nunca, porque ya, ya voy por la ventanilla, es que era cada dos metros para para y No, no se sé, puede, es que es una pasada el sitio.
0: Sigue sí, tú que yo ya sigo andando, que me.
1: Sí. sí, sí, sería lo ideal. Lo que pasa es que hace mucho frío ahí.
0: Sí, ya ya me imagino ya. Muy bien. ¿Y qué viaje fotográfico recuerdas con más cariño?
1: Con más cariño. Es que todos. Claro. Pero... Cada,
0: cada uno tendrá su cosilla, ¿verdad?
1: Eh, igual. Así sí si te. Mira, pues igual el de Finlandia. Ajá. Porque fue mi primera vez viajando sola, que me fui una semana sola a Finlandia en invierno. A 32 Eso te iba a decir, grados también con calorcito cero. también. 32 grados bajo cero. O sea, sí, Hacía sí, un frío. Sí, sí. Que, que ponía la cámara. Así, para hacer fotos y con la respiración eh, se me congelaba la pantalla, claro, se hacía claro. como un, una capa de hielo
0: sí, y era sí, sí, ahí sí.
1: rascando todo el rato
0: Ahí las cámaras ahí fui... están ya un poco al límite del funcionamiento sí, sí. Vamos.
1: No, de hecho esa cámara ya no la tengo porque se estropeó y ahí fui con 22 años y fue mi primera vez viajando sola, así con la cámara. Encima fui a Finlandia, al norte, donde no hablaba ni inglés, o sea, no, no me entendía con nadie. Pero, pero no sé, fue como mi primera vez de a ver sí. qué pasa, a ver, a ver cómo me las arreglo. Y de hecho fui a fotografiar la aurora boreal, estuve una semana y me volví sin, sin, aurora, sin aurora porque estuvo nublado toda la semana Ajá. y... Pero hice, hice otras cosas. Y estuve en un... Me fui a dormir a un hotel de nieve Ajá. a nueve grados bajo cero <risa> Por eso, que aunque no hagas lo que decíamos antes, aunque claro. no te salgan unos planes, luego surgen otros que igual son hasta mejores. No sé, nunca claro. se sabe.
0: Eso es. ¿Y alguna fotografía que le tengas un cariño especial?
1: Pues mira, esta... ¿La Ajá. de Sebe? ¿La del sí, Templo de Devot. Sí, sí. Madrid. Sí, o sea, esa me sorprendió muchísimo porque yo estaba en Plaza España y, bueno, estaba ahí pff, sin más y de pronto me di la vuelta y vi ese cielo y dije, ¡buah, el Templo de Devot. Fui corriendo, casi, bueno, casi me ahogo, llegué, Ajá. hice esta foto, otra vertical y ya se fue la luz o sea, duró súper poco esta luz
0: sí, sí, y sí, se sí, hizo sí. trending
1: topic y todo en Twitter la, la foto sí, hace la es tres muy años chula, o así muy
0: chula, esa foto. Y,
1: y la recuerdo así un poco como
0: no sé si será la
1: más especial pero, pero sí que fue como una foto súper inesperada que no me esperaba esa luz ese día eh,
0: y en cuanto la viste fuiste a por ella <risas>
1: Sí, sí, corriendo de, de Plaza España al Templo de Debod, vamos, como un cohete. <ríe> Creo que no he corrido tan rápido en la vida, con el trípode, la mochila, toda la artillería.
0: Bueno, ya para ir terminando, ¿eh, ¿qué fotógrafos nos podrías dejar como referentes tuyos en fotografía de viaje o, bueno, en fotografía en general?
1: Pues, un montón. Ahora me entra el compromiso. <risa>
0: Venga, alguno de ellos. <risa>
1: pues, mira, pues uno que he viajado un montón. De hecho, en Mallorca y en Gijón estuve con él, es Ignacio Izquierdo, que Ajá, encima sí. me gusta mucho porque tenemos un estilo bastante parecido. Y, y más también, pues, mira, como me has comentado antes, lo del taller en el que empecé... Sí, en eh, de... De Irati, Enirati, Eduardo Ajá. Blanco también, te aprendí mucho de él. Sí, sí, sí. Y... y estos dos. Te podría decir más también, pero es que mogollón. Vale. Luego, típico Steve McCurry, eh, todos estos.
0: Muy bien, vale, ya nos dejas ahí algunos. Y españoles, sí, sí, sí. que también tenemos muy buenos fotógrafos. Sí, sí, Ignacio y Eduardo,
1: claro. de hecho, son españoles.
0: Claro, por eso digo. Muy bien. Eh, bueno, pues eh, comentaba eh, hace un poquito sobre tus cursos sí. en tu web, impartes varios cursos, háblanos un poco de ellos.
1: Pues bueno, actualmente en mi web tengo un curso online que es el de Domina tu Reflex, ¿Sí? que es el como para aprender a manejar tu cámara en modo uh -huh. manual, pero lo... lo ha... Los cursos que más estoy haciendo ahora son los fototours, que son sí, unos uh -huh. tours fotográficos por aquí, por mi zona, por uh -huh. si queréis conocer claro, <ríe> mi tierra.
0: Claro, por supuesto. Con la cámara.
1: Claro. Y actualmente estoy haciendo en Donosti, Bilbao, en el Flitch. en Gastelugache hice el mes pasado también. Y estoy pensando más rincones por aquí también, pero todavía no no lo tengo cerrado pero son eso, paseos fotográficos que en el recorrido sí. voy poniendo ejercicios uh -huh. y así por son un lado una una aprendes a hacer fotos. Un, un sí. Día, un día. sí 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 son tre de tres horas o sea Ajá, son cortitos
0: vale Muy sí bien.
1: aprovechamos las horas de luz
0: esas y... horas especiales eso es
1: y así mientras aprendes a hacer fotos también visitas sitios bonitos
0: se pueden ver fechas y demás en tu en tu web en ¿no? mi web sí sí
1: ahí está Muy bien.
0: Perfecto, pues animamos a los oyentes a que le echen un vistazo. Y, a, y, y tenemos ahí ruidos, parece psicofonías sí. de fondo de la obra. Sí, sí, sí. Pero antes de terminar, eh, no sé si nos quieres añadir algo más, Ainara.
1: Pues no sé, creo que he hablado un mogollón. ¿no? Sí. <risa> luego me vendrá, cuando luego me vaya a dormir a la noche diré, ay, tenía ay, que haber dicho esto sí. también. Pero, bueno, pues pero no. si
0: se te ocurre después Ya lo dejamos en la nota del programa también Ahí. Vale,
1: vale perfecto Bueno,
0: pues eh, Recordamos la dirección de, de tu blog El mundo a través de un visor junto.com. Eso es,
1: es un poco y, largo
0: <risa> Bueno, y dejamos también el enlace A tu canal de Youtube, etcétera mm. ¿Vale? Sí. Y nada, pues recomendar Perfecto. a todo el mundo que eche un vistazo tanto a tu blog como a tu canal, porque merecen mucho la pena.
1: Vale, pues gracias. <risa>
0: pues todo un placer, Ainara. Muchísimas Igualmente. gracias por los consejos que nos has dado y pues eso, todo lo que nos has ido contando. Gracias Un abrazo. A ti. <risa> Venga, hasta hasta luego. otra, Adiós. Y hasta aquí esta entrevista con Ainara García. Espero que te haya gustado que hayas aprendido cosas nuevas de los consejos que nos ha ido dando y bueno pues te aconsejo que no dejes de echar un vistazo a su blog en el mundo a través de unvisor.com y a su canal de youtube que dejo el enlace en las notas del programa y si quieres conocer su querida guipúzcoa, una tierra estupenda pues sus fototours son un medio estupendo y nada, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, por escucharme de camino a tu trabajo, en tu paseo matutino o nocturno, mientras estás planchando. <risa> muchísimas gracias por estar ahí. Encantado si me dejas tus comentarios en iBox, tus valoraciones y reseñas en iTunes además ya sabes que puede tener recompensa con ese premio de un pack de libros. Y nada, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.